0: RCF
1: Chers auditeurs de RCF Poitou, bonjour. Vous êtes à l'écoute de l'émission « Formation théologique ».
0: Une émission proposée par le Centre théologique et le Pôle formation du diocèse de Poitiers, animée par Marie-Catherine Simon.
1: Chers auditeurs, euh, bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour Marie-Catherine. Voilà, cher Jérôme, depuis ne, le début de notre cycle de cette année euh, Histoire et Patrimoine, euh, nous parlons à nos auditeurs de la collection Trésor Poitvin et de Gilbert de la Il est temps d'en savoir un petit peu plus. Euh, qui était Gilbert de la Porée et pourquoi se placer sous son patronage
0: Oui, alors euh, c'est en lien avec l'histoire de l'association. Et euh, ce livre est venu, en quelque sorte, donner plus de connaissances sur Gilbert de Porée. C'était un évêque de Poitiers, au XIIe siècle, un grand intellectuel dont on connaissait le nom, dont quelques érudits connaissaient des extraits, mais dont on ne savait pas beaucoup plus. Et quand monseigneur Rouet a demandé, a voulu créer une association pour faire mieux connaître ces grands intellectuels qu'il avait précédé euh, tout de suite, ce nom est venu à l'idée des médiévistes, M. Favreau notamment, M. Pont également, qui ont été à l'origine de cette association. Donc, c'est, moi, je dirais un emboîtement de deux hommages, et d'ailleurs c'est dit dans la préface, un, un hommage à Gilbert de Laporé pour mieux le faire connaître, et puis un hommage à ses successeurs, et particulièrement Monseigneur Rouet, je pense.
1: Oui, tout à fait. Alors, vous venez de le dire, Gilbert de Laporé était donc un enfant du pays Poitevin, euh, il est né en Poitou en 1080, euh, sait-on d'où, d'où vient ce patronyme de, de Laporé, et sait-on où il est né en fait
0: on ne sait pas exactement, il y a eu beaucoup de, de réflexions, de propositions, euh, aucune ne me semble vraiment décisive, soit un nom de lieu euh, dans les Deux-Sèvres peut-être, ou bien un nom qui désigne euh, de manière plus large un petit pays au sens traditionnel de ceci, mais euh, la seule chose qu'on est, c'est qu'on sait avec certitude c'est qu'il est du Poitou, c'est une des raisons pour lesquelles il est devenu évêque, mais... Euh, voilà, le lieu exact, euh, on est obligé de rester euh, aujourd'hui dans des conjectures.
1: Alors, euh, entrons un petit peu plus, si vous voulez bien, dans, dans la personnalité de, de ce personnage qui, euh, comme vous le disiez, nous, nous paraît obscur sans doute aujourd'hui, était très connu en son temps. Euh, il y a un portrait, peut-être, je ne sais pas si c'est le terme est adéquat, euh, qui est conservé aux archives de, de Valenciennes
0: oui, tout à fait. C'est une enluminure qui accompagne un manuscrit, euh, qui est assez remarquable, puisqu'on voit le professeur qui, qui enseigne devant un amphi plein. Il y a quatre euh, étudiants qui l'écoutent. <rire> euh, c'est, c'est tout de même le signe d'une renommée, d'une admiration Euh, dans deux sens d'abord son goût des livres on sait que c'était un bibliophile que c'était un intellectuel qui s'occupait à recueillir un très grand nombre de textes et puis euh, c'est aussi quelqu'un qui était admiré comme professeur pour l'époque, on est au XIIe siècle ça n'était pas rien d'avoir une renommée qui dépassait largement le cercle étroit de de ses proches ou du lieu où l'on vivait euh, donc euh, voilà, ce, ce portrait est un petit signal sur le personnage et sur l'admiration qu'au moins au XIIe siècle, on a eu pour lui.
1: Et alors, euh, la, bio, la biographie euh, qui a été publiée donc, euh, dans la collection Trésor Poitvin nous, nous apprend que c'était un enfant euh, très doué euh, qui a fait des, des études sérieuses. Euh, il fut considéré, vous venez de, de nous le rappeler, que c'était un véritable érudit. Mais... Euh, quels étaient les centres d'études à l'époque de, de Gilbert de la Porée euh, Est-ce qu'il a eu des maîtres célèbres Et euh, est-ce qu'il avait des élèves contemporains hein, de, de, son, de ses études euh, qui étaient renommés également, qui sont passés à la postérité
0: Alors, euh, d'abord, en tant qu'étudiant que et élève, il a sans doute une application très forte, puisque. on on voit qu'il maîtrise très bien le latin, qu'il a une très grande culture et euh, le chapitre qui lui est consacré insiste sur le fait que c'était sans doute un bon élève. Je dis, c'est souligné par opposition à Bellar, qui était euh, un petit peu un, un trublion, quelqu'un qui euh, aimait ne pas penser en rond et ne pas dire la même chose que lui. Euh, ce qui prouve que quand on est sérieux, appliqué, peut-être scolaire, on peut être quelqu'un d'extrêmement brillant. Donc c'est, c'est rassurant hein, tout de même. Et donc il a fait des études. Alors c'est le moment, le XIIe siècle, d'un, d'un basculement entre les écoles monastiques c'était jusqu'alors dans les monastères qu'on pouvait lire, qu'on pouvait recopier, qu'on pouvait apprendre. Et là, on passe dans euh, le moment des écoles citadines, des écoles urbaines, souvent les, les écoles cathédrales ou bien les écoles près de chapitres à Poitiers. C'est sans doute l'école euh, Saint-Hilaire, pas celle d'aujourd'hui, mais une école où, où venaient euh, ces jeunes érudits ou bien l'école cathédrale. Et ce n'était pas des grands nombres, hein, rien à voir avec aujourd'hui. Mais par contre, il y avait une renommée et l'on faisait, euh, on pourrait dire comme l'Erasmus d'aujourd'hui. On faisait des longs voyages pour aller écouter les enseignements de ses, de ses maîtres. Donc euh, voilà, il a été à Poitiers, il a été à Chartres, il a été à Lens probablement, à Paris également, euh, avec le souci de... De, de connaître, puisqu'on n'avait pas des livres euh, déjà chez soi, donc de mieux connaître les textes, d'écouter les commentaires, d'écouter les analyses que donnaient ces, ces maîtres.
1: Et quelles étaient finalement les, les études euh, que que ces élèves pouvaient faire auprès de ces auprès de maîtres. Euh, est-ce qu'il y avait de, des études bibliques Est-ce qu'il y avait ce qu'on appelle les études antiques, la grammaire, la rhétorique, tout ça Est-ce que c'était ça
0: Oui, ce qu'on appelait le trivium, c'est les trois euh, fondements, comme on dirait aujourd'hui, les, les points de référence qui étaient la grammaire, maîtriser la langue, la rhétorique, savoir s'exprimer, et puis la dialectique, savoir écrire. Et l'on considérait qu'ainsi, on maîtrisait la pensée et on était capable d'exprimer ce que l'on savait. Et euh, incontestablement, euh, Gilbert de Laporé était devenu un maître dans ces disciplines. Et ensuite, ça permettrait euh, d'étudier ce qu'on appelait la Lectio divina, le terme est redevenu un peu en vogue depuis quelques années, c'est en quelque sorte la théologie, c'est-à-dire euh, lire les textes de l'Évangile, lire les textes des psaumes, c'est ce qu'a fait Gilbert de la Porée, lire les textes, et puis les analyser, les comprendre avec différentes euh, méthodes pour s'approprier et euh, méditer et approfondir la réflexion sur ces auteurs.
1: Et Est-ce qu'on connaît quels étaient les maîtres de, de Gilbert de Laporé Est-ce qu'on est sûr que finalement, parce qu'on verra tout à l'heure qu'il y a eu des, des débats autour de ses travaux, euh, est-ce, que, est-ce qu'on sait quels étaient donc ses maîtres et est-ce que l'étude qu'il a euh, eue a été euh, sérieuse en fait est-ce que les, ce, qui a, ce qui lui a permis de travailler après les textes des psaumes et tout ça, est-ce qu'il a eu une, on va dire, une éducation euh, solide
0: oui, tout à fait. Alors,
1: on le sait,
0: les érudits qui ont analysé ça. D'abord parce que il y a souvent des commentaires et certains auteurs, comme Jean de Salisbury, qui a été son élève, euh, voilà, disent ce qu'ils ont retenu, comment ils se sont appris, approprié cette pensée et disent leur euh, admiration. L'on peut percevoir aussi par les méthodes qui sont utilisées par les uns et les autres. Et donc. Euh, euh, à Poitiers il a sans doute été élève de Fulbert de Chartres euh, qui ensuite euh, a eu une renommée assez importante et son élève Hildeguer euh, il a eu comme professeur Alberic de Reims, Guillaume de Champeau, alors qui est plus connu hein, qui a une renommée importante à cette époque et puis Anselme Allant et ensuite le frère d'Anselme euh, Raoul donc euh, voilà il y a il y a vraiment toute une école, une érudition, je dirais volontiers, un bouillonnement intellectuel dans ce XIIe siècle qui est considérable et qui euh, montre à quel point c'était par le contact avec les maîtres que l'on apprenait et qu'ensuite on était admis à enseigner à son tour. Il y avait sans doute des moments comme ça se fait encore un peu aujourd'hui, quand je fais travailler mes doctorants, où l'on était enseignant, euh, aux côtés, on était un bras droit du du professeur qui guidait, qui enseignait avant qu'on ait la pleine autonomie. Donc, euh, euh, après sa formation, euh, il a été chancelier à Chartres, maître à Paris, euh, sans doute... euh, avec un succès relativement important, nous disent les témoignages, avant de devenir évêque à Poitiers. Et ce qui est sans doute étonnant, ce que disent ces biographes, et notamment Myriam Soria, c'est qu'il est accepté de devenir évêque. Parce que quand on est homme de la pensée, homme de l'intellect, euh, souvent on n'aspire pas à avoir des responsabilités dans le siècle. Euh, on préfère euh, ça donnait à la compréhension d'un personnage, à analyser un moment, à comprendre un phénomène et accepter de se, comment dirais-je, salir les mains dans la vie de tous les jours, la vie quotidienne, la logistique, comme on dit aujourd'hui, euh, ça n'est pas donné à tout le monde. Et d'ailleurs, tout le monde ne sait pas le, le faire. Est-ce,
1: est-ce qu'on peut dire, alors que finalement, la, la vie de, de Gilbert a été... Euh, euh sur deux sur deux facettes la la première facette donc la vie intellectuelle euh, dont vous venez de nous parler et et donc la, la, la vie des idées. Et dans cette vie intellectuelle, il a publié des œuvres, je crois. Vous allez nous en parler. Et ensuite la, la vie épiscopale, ou peut-être sa, sa qualité dans, de chancelier à Chartres euh, l'aurait peut-être préparé. Donc, euh, est-ce que la première partie de, de, de sa vie intellectuelle, qu'est-ce qu'il a publié quels, quels sont les travaux qu'il a pu mener euh,
0: Alors d'abord la, le premier aspect hein, sur les deux temps de sa vie. Euh... Alors, peut-être que c'est, c'est lié à ma personnalité, mais je pense que c'est, c'est impossible de cloisonner totalement. Et on suppose, on a très peu de documents sur son épiscopat, qu'il a contribué à la formation de ses prêtres, qu'il euh, a eu ce souci-là. Euh, alors faut toujours se méfier d'une surinterprétation des bien textes, sûr, bien sûr. mais c'est bien probable, si cette lettre a été conservée, c'est aussi qu'elle était considérée comme importante vis-à-vis de sa personnalité, à moins que ce soit le hasard total des archives. Ça, c'est une autre question. Euh, en tout cas, j'ai, j'ai du mal à imaginer que ce soit un évêque qui, après avoir euh, étudié des textes de l'Ancien Testament, des textes euh, plus récents aussi, euh, est totalement mis de côté cet aspect pour euh, se consacrer simplement à la gestion euh, matérielle. Euh, Voilà, alors sur euh, les œuvres qu'il a a publiées, euh, là aussi on n'en a pas beaucoup, mais euh, celles que l'on a témoignent de ce que son travail était fortement apprécié. On a un commentaire sur les psaumes du XIIe siècle. C'est pas rien tout de même, hein, de penser qu'on euh, a ces interprétations euh, assez fortes. Et ce qui témoigne d'un certain succès, c'est qu'on a plus de 50 copies. Et le fait que dans les bibliothèques de monastères ou maintenant ça a été transféré parfois dans les bibliothèques municipales, dans les centres d'archives départementales, le fait qu'on ait cinquante et une copies, c'est un signe très très fort. On venait le copier, le recopier, le transmettre et sans doute s'inspirer de cette œuvre pour enseigner. Euh, voilà, on était très respectueux des auteurs et rien que le fait de, d'avoir un manuscrit et de le transmettre, c'était cela, parfois, l'enseignement, c'est seulement ensuite qu'on ajoutait sa propre glose, comme on dit, son propre commentaire. On a des commentaires sur les épîtres de Paul, qui ne sont pas attestés avec certitude, mais euh, voilà, les spécialistes disent que quand même il y a de euh, très fortes présomptions pour que ce soit de lui. Et des copies de ces commentaires sur des opuscules de Boès. Donc euh, voilà, commentaire deux commentaires. Oui. Euh, et là, faut pas dénigrer non plus. Hein. Ces, euh, ces, ces copies, ces, ces textes montrent que c'était une réflexion supplémentaire qui qui l'ajoutait. C'est pas un simple, si vous permettez, copier-coller qui était fait. C'est un ajout, euh, une appropriation et une transmission vraiment euh, remarquable. Donc voilà, au moins ces trois œuvres, elles sont. Euh, attribué et ça permet de, de d'admirer les deux facettes de son travail, commentaire des textes et puis de la théologie euh euh, spéculative qui est un autre euh, domaine
1: on, on y reviendra euh, d'ailleurs dans ce dans son commentaire et de et, et de saint paul et, et des psaumes il était euh, j'allais dire très très moderne parce que euh, ses, ses biographes nous disent que euh, il a classé les psaumes en fonction des euh, en fonction de des, des thèmes donc il les a il les a regroupés et que euh, il voyait dans les psaumes euh, donc, et les textes de l'Ancien Testament, vraiment l'annonce, euh, l'annonce du, du, du Christ. Et dans les épîtres de Paul, euh, il avait fait sien euh, la, euh, la la grâce, la, la justification par la foi. Donc, c'est, je trouve que c'était très très en avance sur les, les réflexions de son temps.
0: Oui, 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 tout à fait. Euh, disons qu'il y avait une. Alors, sur la méthode, déjà, effectivement, un souci de ne pas euh, prendre dans l'ordre liturgique mais de voir par, par thématique et aussi euh, dans euh, le travail qu'il faisait, euh, d'un côté il y avait le texte des psaumes et de l'autre côté euh, ses, ses commentaires ses méditations, voire les commentaires des autres Oui. oui. Euh, d'où ce terme d'appropriation que j'utilisais tout à l'heure
1: oui, ce qui faisait un panel très, très riche, finalement, parce qu'en lisant euh, les recherches de Gilbert de Laporé, on pouvait euh, s'approprier à, son tour, à notre tour les, les recherches qu'il avait lui-même faites sur, sur ses prédécesseurs. Il, il avait une bonne connaissance aussi de, de Platon et d'Aristote, donc euh, c'était quand même très riche, je pense.
0: Voilà, une très très grande culture, effectivement. Oui. Et puis aussi... Une... Euh, ça s'est hérité des pères de l'Église, une lecture allégorique. Mmh. Ce qui l'intéresse, c'est moins, j'ose le dire, l'histoire en tant que telle, c'est-à-dire de, de savoir qui était l'auteur et, et quelles étaient les circonstances, mais euh, ce que ça signifie pour les hommes, ce que ça signifie pour les chrétiens et comment il faut le lire aujourd'hui. Donc là, je pense, alors je m'avance peut-être, mais que ça dénote aussi une, une foi et une méditation, c'est-à-dire que euh, la démarche n'est pas seulement d'érudition, mais aussi de, de compréhension pour faire le lien avec le, le credo, tout simplement, et avec euh, le message de, de l'Évangile.
1: Alors, donc, notre, notre Gilbert, en 1142, devient évêque de Poitiers. Euh, on parle à ce moment-là, pour l'Église, D'une renaissance du du XIIe siècle, euh, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'était que cette renaissance et et est-ce que finalement ça a eu une influence sur son élection à l'épiscopat de Poitiers
0: Alors le terme de renaissance, un terme des historiens qui souvent a été donné après coup ou des littéraires, Euh, Je m'en méfie toujours un petit peu parce que ceux qui qui le forgent, c'est souvent pour dénigrer ce qui était juste avant eux et dire aujourd'hui on est dans un moment de renaissance. En fait, il y a eu plusieurs renaissances, on l'oublie trop souvent. Euh, La renaissance carolingienne, celle du XIIe siècle, celle du XVIe siècle, c'est plutôt une redécouverte. Euh, soit matériel quand on retrouve des textes qu'on pensait perdus, soit une relecture de documents qu'on avait laissés de côté. Et c'est souvent, justement, l'Antiquité, les philosophes, les les pères de l'Église, les grands auteurs qui étaient moins connus. Et là aussi, ces biographes disent que Gilbert était vraiment un esprit très cultivé et que... Saint-Bernard, on en parlera peut-être tout à l'heure, euh, il y avait une, euh, une argumentation qui était appuyée sur des textes que, manifestement, en face, on ne maîtrisait pas bien du tout. Mmh. Donc, euh, euh, c'est, c'est même s'il est un peu tombé dans l'oubli, c'était quand même un esprit supérieur, un esprit cultivé, un esprit de, de réflexion de son époque assez remarquable.
1: Oui, peut-être que Abelard lui a fait du de l'ombre. Voilà, voilà la,
0: <rire> l'histoire où l'a fait davantage ressurgir parce que euh, voilà le romantisme oui. <rire> l'a remis à l'ordre du jour au XIXe siècle.
1: Euh, là aussi, euh, comme évêque de Poitiers, euh, même si c'est pas aussi clivé que vous nous le disiez tout à l'heure, euh, il semblerait qu'on peut distinguer euh, deux, deux phases dans son épiscopat. Euh, peut-être une première phase euh, assez effacée et l'autre plus pastorale en lien donc euh, avec euh, avec ses clercs. Euh, est-ce que finalement c'était un, un problème de, de personnalité euh, ou bien est-ce que c'était un, un problème de diplomatie, ce qu'il fallait euh, euh, naviguer un peu en dos troubles avec les, 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 enfin les, les écoles cathédrales, les chanoines et tout ça que...
0: mmh.
1: ah, Pour moi, c'est un peu
0: difficile à dire avec certitude parce que ça repose sur peu de documents. Donc c'est une interprétation d'après les documents qui nous sont parvenus. Euh, j'aurais tendance à penser que les deux facettes, il les a conservées, c'est-à-dire une facette un peu juridique accompagner, le, euh, arbitrer les conflits, notamment avec le, les possessions des, des monastères, euh, jouer un rôle aussi de dévergétisme, de, de construction, de restauration, de décoration de la liturgie, mais ça n'excluait pas pour autant le fait de la continuité sur le domaine de, de la pensée. On a vraiment peu de documents. Euh, voilà. Euh, Alors peut-être que c'est parce que je suis en histoire contemporaine où au contraire on est un peu noyé par le trop de documents que ça me donne cet avis mais euh, est-ce qu'on peut en faire une périodisation Euh, Peut-être les spécialistes pourraient avec certitude Euh, moi j'ai du mal Par contre on peut repérer plusieurs points euh, où il apparaît euh, dans euh, son action dans son rôle d'évêque il arbitre des conflits, on le trouve dans des documents divers. Il défend les droits de l'Église contre les laïcs, donc c'est aussi cette question juridique. Dans une lettre, on le voit dans un rôle de conseil, à la lettre à l'abbé de Saint-Florent. Euh, est-ce que c'était généralisé On aimerait penser que oui, mais euh, nous n'avons pas de, de preuve au sens formel du terme. Euh, formation du clergé, nous le disons, Euh, Mécénat vis-à-vis des livres, euh, érection de maisons canoniales, donc euh, euh, sentiment que le clergé, puisqu'il y a eu la fameuse réforme grégorienne, une certaine séparation de la vie euh, de tous les jours... Euh, voilà, le fait d'entourer de murs de clôture les maisons canoniales, c'est sans doute pas innocent. Et puis, embellissement de la cathédrale. Oui. Donc, euh, on est très loin de ce que deviendront les évêques du temps de la commande, voilà, oui. à l'époque moderne, où il y avait une richesse, et euh, c'était pas forcément pour les chanter la gloire de Dieu, mais... Euh, Peut-être aller dans des cours euh, princières ou ou royales,
1: oui, bien sûr. Alors, euh, revenons quand même sur ses qualités d'exégète et de théologien. Euh, On a dit que bon, il était novateur sur le plan biblique en exégèse biblique, mais il l'était aussi en en théologie. euh, En en, en quoi il a-t-il été novateur On on le classe un peu comme un pré scolastique on dit qu'il avait un style très, très ardu et qu'il était très difficile à lire. Euh, alors, pourquoi, d'abord, est-ce qu'il avait choisi d'être difficile à lire ou, ou bien c'était la mode du temps et, euh, et sur le plan théologique, on ne va pas rentrer dans, dans les détails, mais euh, voilà. Et on, pourquoi on le surnomme euh, comme un pré-scolastique
0: Alors, euh, la complexité, c'est peut-être lié aussi à la, à la matière. Je disais que c'était les Alexio Divina au sens de la théologie, et il a consacré beaucoup d'études aux gloses, aux commentaires de, de textes, mais aussi dans une théologie spéculative, et euh, ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, voilà, il y, y a vraiment une érudition, une réflexion, une méditation de la, dans la pensée qui est, qui est très, très aboutie et qui n'est pas donnée à, à tout le monde. Il y a peut-être aussi une perception du, du mystère de la divinité qui est difficile à rendre et euh, on le perçoit dans euh, sa maîtrise des mots et dans sa réflexion sur l'usage des mots. On est obligé de prendre des mots qui n'appartiennent pas à ce registre pour exprimer les mystères euh, divins. Euh, ça me fait penser euh, 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 immédiatement à, Clau- à Claudel. Ce qui n'est pas le clair, euh, ce qui est le plus obscur, c'est le plus intéressant. Donc voilà, il y a, y a une part du mystère qui n'est pas du domaine de, de la clarté et auquel euh, on peut accéder que si on a longuement avancé ses études. Juste un exemple pour la théologie spéculative, puisqu'il a écrit aussi sur le thème de la Trinité. Ah, il distingue deux emplois du mot « Dieu ». Il y a « Dieu » comme la divinité en général et puis Dieu comme une des personnes de la Trinité et du coup il a été accusé au moment du concile de Reims euh, d'une sorte de de trithéisme voire oui. quadrithéisme oui. puisqu'il oui. y avait Dieu, il y avait un autre Dieu et il y avait le Fils et le, l'Esprit-Saint donc euh, ça montre que c'est, c'est, c'était ardu ça l'est encore euh, aujourd'hui oh, oui. euh, et la, la scolastique hein, qui est tout un travail érudit, intellectuel pour euh, commenter euh, ses connaissances de la philosophie et de la théologie, euh, n'est pas euh, accessible facilement. Et notamment, il y a des notions intellectuelles sur lesquelles il s'arrête, sont de substance, de personne, d'individu, de singularité. Euh, Voilà, on est vraiment dans une théologie savante de très haute portée, ceux qui sont intéressés dans nos auditeurs pourront se reporter au, au livre, livre oui. même s'il a eu beaucoup de succès grâce à la souscription et qu'il n'en reste plus beaucoup euh, j'avoue que il faudrait plusieurs séances oh, oui, par oui. des spécialistes <rire> autour de cette table et devant ces micros pour en rendre compte
1: oui oui tout à fait, mais ce qui c'est surtout pour mettre en évidence sa, sa réflexion intellectuelle, sa, sa foi en Dieu et, et le, le, son désir de, de clarifier les, les, les choses, en fait, de dire que Dieu est à la fois inaccessible et euh, en même temps celui qui s'est incarné et qui nous parle. Donc, euh, vous nous avez dit qu'il était euh, érudit, euh, qu'il était euh, bibliophile, connu de son temps. Euh, est-ce qu'il a une postérité alors, la postérité, on le voit d'abord dans les écrits
0: immédiats sur lui. Un des textes par lesquels on connaît le plus sa biographie est l'horizon funèbre qui a été prononcé par Laurent, doyen du chapitre de Poitiers. Et euh, je voulais juste un tout petit extrait. Hein. « euh, Voici que vient de mourir un docteur célèbre, un grand pasteur de l'Église, Gilbert, la perle des prélats, le pasteur et l'évêque de nos âmes. Voici que nous sommes devenus, à présent, des brebis errantes sans berger, que la condition de tous les mortels est fragile et périssable, et que tout ce que nous vivons est vain, si la foi de Jésus-Christ n'élève pas nos pensées vers le ciel et ne nous promet pas l'immortalité de nos âmes. » Alors, au-delà de de l'effet de de rhétorique et de fioriture, je pense qu'il y a sincèrement une admiration pour cet évêque, parce qu'il y en a dont on ne parle pas quand ils disparaissent, et c'est le silence qui en dit beaucoup. Là, il y a, il y a vraiment le... Le, le, l'admiration et la volonté de, de transmettre une partie de cette admiration que, euh, qui avait été ressentie dans ce diocèse.
1: Merci beaucoup, Jérôme, de nous avoir parlé de Gilbert de la Porée, prédécesseur du Père Eurouet, érudit lui aussi, initiateur de cette collection. Je vous recommande vivement la lecture de l'ouvrage qui nous a servi de base pour cette émission. Gilbert de la Porée, un théologien, avec de Poitiers de 1142 à 1142. 54. Cette biographie est aussi passionnante que celle de Saint-Martin dont nous avons parlé l'année dernière. Merci Jérôme. À Merci à vous tous.